0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Mit Philipp I. Herzlich willkommen. Oft beginnt es mit einem Verdacht. Fremde Nachrichten auf dem Handy des Freundes. Oder Verabredungen der Freunde nach der Arbeit. Zunächst spontan, dann immer häufiger. Ganz plötzlich steht die Frage im Raum. Geht mein Partner fremd? Hat meine Freundin jemand anderen? Es gibt Streit, und die unbequeme Wahrheit kommt ans Licht. Ein Seitensprung. Nicht selten zerbricht eine Liebesbeziehung daran. Viele von uns kennen solche Geschichten von Freunden oder Verwandten. Ein Seitensprung ist eine der größten Krisen einer Liebesbeziehung. Treue gilt den meisten Menschen als Vertrauensbasis. Woran liegt es aber, dass es vielen so schwer fällt, seinem Partner treu zu sein? Und wie baut man verspieltes Vertrauen nach einem Seitensprung wieder auf? Das will ich von einem Fachmann wissen, dem Psychotherapeuten Dr. Wolfgang Krüger. Ich besuche ihn in Berlin. Krüger hat viele Jahre zu Treue in Liebesbeziehungen geforscht. Er empfängt mich am Esstisch seiner geräumigen Altbauwohnung, wo wir von Regalen voller Bücher umgeben sind. Schönen guten Tag, Herr Krüger. Schönen guten Tag. Herr Krüger, Sie haben sich viel mit Treue beschäftigt,
0: Treue in Liebesbeziehungen. Waren Sie eigentlich immer ein treuer Mensch? Ich war immer treu. Natürlich nicht in Gedanken. Nicht? Also In Gedanken darf man schon mal auch bestimmte Fantasien haben. Aber in der Realität war ich immer treu, weil mir das Vertrauen in einer Partnerschaft, dem, dem anderen, den angucken zu können und das Gefühl zu haben, dass alles stimmt. Das war mir immer unendlich wichtig.
1: Nun ist es so, Sie schreiben, dass mehr als 90 Prozent der Menschen sich in einer Beziehung Treue wünschen, aber nur 50 Prozent halten dieses Ideal eigentlich ein. Wie kommt das, dass die meisten Menschen Treue brauchen, um in einer Beziehung vertrauen zu können?
0: Na, Ich glaube, dass Untreue ist für die meisten Menschen wie ein Weltuntergang. Dass ich das Gefühl habe, ich kann dem anderen nicht mehr vertrauen. Und äh, das bezieht sich ja vor allem auf den sexuellen Bereich. Und in dem Augenblick, wo ich weiß, dass der Partner sich anderweitig verliebt oder anderweitig äh, sexuell tätig ist, kann ich ja nie mehr gewiss sein, dass der andere bei mir bleibt. Sexualität, das ist ja keine, keine Sportveranstaltung. Das kann jederzeit passieren, dass jemand dann anderweitig sich emotional mehr engagiert und insofern geht ähm, in dem Augenblick, wo der andere untreu ist, unendlich viel kaputt.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, na gut, die Liebe bleibt ja bestehen, auch wenn ich mal sexuell mich woanders austobe, das hat ja mit unserer Beziehung nichts zu tun. So könnte man ja argumentieren. Trotzdem, vielen reicht das nicht.
0: Den meisten reicht es wahrscheinlich nicht. Ich darf ja, wenn ich eine Beziehung habe, viel machen. Ich darf mich mit anderen hübschen Frauen unterhalten, ich darf mich mit denen treffen. Aber die Sexualität ist ein besonderer Bereich, ein Bereich von großer Intimität, wo ich dem anderen sehr nahe komme und wo zwischen mir und dem anderen im Grunde viel passiert. Eine Explosion von Gefühlen, wo ich plötzlich merke, dass ganz andere seelische Räume sich öffnen. Und insofern ist die Sexualität etwas Besonderes.
1: War das schon immer so, dass Treue den Stellenwert hatte in Liebe und Sexualität wie heute? Oder gab es eine Zeit, in der das nicht ganz so wichtig war?
0: Wir haben diese Einstellung zur Treue eigentlich seit 200 Jahren mit dem Beginn der romantischen Liebesbeziehung. Davor waren Partnerschaften im Wesentlichen dazu da, dass man das Finanzielle geregelt hat, dass es darum ging, die Kinder großzuziehen. Man hatte eine relativ sachliche Verbindung gehabt und jeder durfte dann, also vor allem in den höheren Ständen war es durchaus normal, dass man dann eine Geliebte hatte und dass man die Sexualität ausgelagert hat. Die Mätresse im französischen Adel ist bekannt. Zum Beispiel. Und wir haben eigentlich ungefähr seit der Goethezeit haben wir den Begriff der romantischen Liebe, das heißt... Wir haben zunehmend Beziehungen, die wir nicht suchen aus Geldgründen und nicht äh, um die Kinder großzuziehen, sondern wir haben zunehmend, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir Partnerschaften, die wir aus Liebe quasi eingehen. Und das bringt aber die Schwierigkeit mit sich, dass wir etwas zusammen erleben wollen, was schwierig zusammenzuleben ist, nämlich ich will den Alltag erleben und Sicherheit haben. Und auf der anderen Seite ich, habe ich aber die Hoffnung, dass ich ein Prickeln, eine Leidenschaft habe auf Dauer. Und das ist eben schwierig zu verwirklichen.
1: Nun sagten Sie gerade, na ja, das war vor 200 Jahren anders, da haben wir Beziehungen ganz anders gelebt, da gab es ganz andere Gewichtungen. Nun gibt es aber auch moderne Psychiater, wie eben C.G. Jung, von dem ich gelesen habe in Ihrem Buch das ja schon vor ja, knapp 50 Jahren geschrieben hat, Treue wird eigentlich überschätzt.
0: Ja, ja, das ist die Ideologie der Fremdgeher, nicht? die <lacht> immer meinen quasi, äh, Männer könnten gar nicht treu sein, das liegt an der Steinzeit und so weiter. Und C.G. Jung war ein unendlich narzisstischer Mann, der immer, man hat ihn verspottet und Grunde, er hätte die Jungfrauen um sich herum der quasi fremd gehen musste, um das eigene Ego zu steigern. Und wir müssen immer gucken, was bewirkt das eigentlich. Seine Frau war natürlich kreuzunglücklich. Er ist mitunter mit seiner Frau... Und dann noch einer Geliebten zusammen diesen zu dritten Urlaub gefahren, also der reinste Wahnsinn. Und er hatte eine solche Ausstrahlung gehabt, der war jemand, der sehr überzeugen konnte, dass er seine Frau dazu bringen wollte, quasi sich daran zu gewöhnen, dass man so einen flotten Dreier machte. Und das hat aber auf Dauer nicht funktioniert. Das
1: heißt, da ist das Misstrauen auch gewachsen auf allen Seiten wahrscheinlich, oder?
0: Naja, das gibt Eifersucht ohne Ende. Nicht? Das gibt also unendliche Verwicklungen. Und seine Frau hat sich am Ende nachher durchgesetzt, dass es dann doch eine normale Liebesbeziehung wurde. Und je älter dann Ziggy Jung wurde, desto mehr neigte er zur Treue. Es gibt dann im Alter meistens so eine senile Treue. Also wenn wir Männer dann langsam uns die Frage stellen, wer pflegt uns? Dann werden wir meistens vernünftig. Gut, das heißt, da müssten einige noch lange warten. Ja, ja, das dauert eine ganze Weile. Das fängt dann so mit 65 etwas fängt das an. Nun gab es aber auch nachzügige Jungen noch
1: Entwicklungen, gerade gesellschaftliche Entwicklungen wie die 68er. Und die wollten ja dann auch brechen mit so ja, ganz gewöhnlichen Lebensmodellen und haben neue Modelle entwickelt, wie zum Beispiel die offene Beziehung, die offene Liebesbeziehung. Klappt so etwas?
0: Die Öffnung der Liebesbeziehung war zunächst einmal wichtig, dass wir... Gelernt haben, dass die Kleinfamilie etwas aufgelöst wird, dass man sich nach außen wendet, dass man auch mit anderen redet. Das war ein unendlich wichtiger Schritt der Schnittenbewegung. Und dann haben wir aber mit großer Erschütterung zur Kenntnis nehmen wollen, jeder Lebensentwurf, den wir haben, kostet uns etwas, wir zahlen für alle Lebensentwürfe einen gewissen Preis. Und dieser Lebensentwurf von Offenheit, das führt zu einer gewissen Instabilität von Gefühlen, das führt zu einer Bedrohung und das führt vor allem zu einer ganz massiven Eifersucht. Und Sie kriegen diese Eifersucht nicht aus der Welt.
1: Das ist ja eine entscheidende Frage. Misstrauen, Eifersucht, sind das Dinge, die man sich abgewöhnen kann?
0: Ja, meines Erachtens eben nicht. Es gibt ja verschiedene Formen der Eifersucht, verschiedene Grade von Eifersucht. Und natürlich kann ich gucken, dass ich diese ganz massive, diese krankhafte Eifersucht, nicht Shakespeare, das grüne Ungeheuer, das kann ich sicherlich eindämmen, indem ich selbstständig bin, indem ich selbstbewusst bin. Dann habe ich nur noch die normale Eifersucht. Aber dass ich Angst habe, dass der andere mir verloren geht, wenn ich weiß im Grunde, der verbringt mit einer anderen die Nacht, dass ich da nicht mehr schlafen kann und das Gefühl habe, da passiert etwas, was die Beziehung auflöst – diese Form von Eifersucht können wir, glaube ich, die können wir nicht überwinden und vor allem deshalb nicht, weil wir heute einen Begriff haben, einer Liebesbeziehung, wo es sehr darauf ankommt, auf eine ganz persönliche, eine ganz besondere Beziehung. Ich suche ja nicht irgendeinen Menschen, der neben mir liegt, sondern diese ganz besondere Person mit ganz bestimmten Eigenschaften. Und da ist jemand überhaupt nicht mehr ersetzbar. Und insofern müssen wir natürlich Angst haben, dass eine solche Liebesbeziehung zu Ende geht. Und die, diese Eifersucht ist normal.
1: Treue in der Partnerschaft ist also noch immer ein Ideal, das wir wertschätzen. Dennoch sieht die Realität anders aus. Viele Menschen halten das Ideal nicht ein. Der Seitensprung gehört zum Alltag. Woran liegt das?
0: Zunächst einmal sind die meisten Menschen viel treuer, als wir denken. 50 aller Menschen sind nur untreu und zwar im ganzen Leben. Das heißt... Wir haben ungefähr nur 20 Prozent, wenn Sie auf der Straße Leute fragen, seid ihr in den letzten Monaten untreu gewesen? Dann stellen Sie fest, nur 20 Prozent. 80 Prozent aktuell aller Menschen sind treu. Und jetzt haben wir verschiedene untreue Gründe. Wir wissen, 60 Prozent aller Seitensprünge passieren aus einer unglücklichen Ehe heraus das heißt, wir haben Beziehungen, die haben langsam den Charme einer Wohngemeinschaft, man zieht sich zurück, man entfremdet sich, es gibt kaum noch Erotik, es gibt keine Anerkennung mehr. Dass da einer fremd geht, ist im Grunde normal. Da sucht man, man sucht vor allem nicht unbedingt den Seitensprung, man sucht nicht unbedingt die Sexualität, aber man sucht einen, der einen wieder sieht, der einen bestätigt, dass ich etwas Besonderes bin und dann gehört eben die Sexualität dazu. Und neben diesem narzisstischen Seitensprung gibt es die Angst vor Nähe. Es gibt vor allem Männer, die in dem Augenblick fremdgehen, wenn die Frau das Gefühl hat, den habe ich. Also wo dann eine dauerhafte Nähe droht, in dem Augenblick gehen sie fremd, um sich zu beweisen, dass sie eigentlich doch noch handlungsfähig sind und frei sind. Also und eine da, Bindungsangst wäre das. Das ist Bindungsangst, ja. Und das Dritte ist aber etwas sehr Häufiges, vor allem unter Schauspielern, Politikern, also unter allen Menschen, die viel kommunizieren, auch unter ja. Journalisten, nämlich der narzisstische Seitensprung. Das sind Männer, die in der Kindheit zu wenig Anerkennung bekommen haben und gleichzeitig war der Druck da, sie sollen etwas Besonderes sein. Und die leben das ganze Leben über wie auf einem Drahtseil und haben immer Angst, sie stürzen ab. Und sie brauchen, also wie andere Menschen Herzmedikamente brauchen, brauchen sie quasi regelmäßig die Anerkennung, möglichst von Frauen, dass sie tolle Kerle sind. Und die gehen dann wie mit einer Radarantenne Leben. Das heißt, sobald sie irgendwo eine hübsche Frau sehen, fragen sie sich, wie können wir diese Frau im Grunde flachlegen. Und diese Form der Untreue, das hängt nicht mit der Partnerschaft zusammen, sondern man könnte im Grunde sagen, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Und solche, vor allem Männer, bringen sich teilweise um Kopf und Kragen. Geht dann aber ein Stück weit auch um die eigene Schwäche, oder? Weil man ja versucht, sich zu bestätigen. Es geht um Schwäche, ja. Es geht in Wirklichkeit um Schwäche. Und deshalb machen solche Männer vor allem bei mir auch Therapie, weil sie irgendwann begreifen, dass es eine innere Abhängigkeit von diesen Prozessen gibt, nicht die merken, dass es wie, eine, ja, wie ein Drehbuch in dem Augenblick, sobald eine hübsche Frau in einen Raum kommt, man sieht es den Männern übrigens an, man sieht im Grunde, die haben immer diesen Leuchtturmblick. Sobald eine hübsche Frau in den Raum reinkommt, drehen sie sich um im Grunde und gucken und hören mit dem Gespräch im Grunde auf und die merken, dass dahinter etwas Zwanghaftes liegt und es ist im Grunde eine narzisstische Störung, die man in einer Therapie aufarbeiten sollte. Jetzt haben wir viel über Männer
1: gesprochen, es gibt aber auch Frauen, denen Treue durchaus schwerfällt.
0: Es war noch vor 30 Jahren so, dass man davon ausging, Untreue ist im Wesentlichen ein Thema der Männer. Und inzwischen wissen wir aber, dass es eine sehr demokratische Verteilung gibt von Seitensprüngen, nämlich 50 der Männer gehen fremd und 50 der Frauen. Und der einzige Unterschied ist der, wenn Frauen fremdgehen und es beginnt eine Beziehung, dass sie dann diese Beziehung schneller entweder beenden oder aber sie machen quasi aus dem Geliebten eine Partnerschaft. Männer sind ängstlicher. Männer neigen dazu, wenn sie eine Geliebte haben, dass sie das dauerhaft möglichst im Leben weiterlaufen lassen. Also sie haben zu Hause die Stabilität, sie haben die Ehefrau, die dann quasi eine gute Hausfrau ist und sie haben das Haus. Und dann wollen sie quasi die Erotik auslagern und das kann lebenslänglich sein. Und dieses Doppelleben, das ertragen Frauen meistens nicht weil sie irgendwann im Grunde spüren, da ist etwas Absurdes drin. Sie liegen neben ihrem Mann und denken dann ständig an den Geliebten, da ist etwas Verrücktes. Man spaltet das Leben so in zwei unterschiedliche Teile. Und das halten Frauen meistens nicht aus, weil sie in dieser Beziehung zum Geliebten steckt viel zu viel Beziehung drin. Jetzt nehmen wir mal den Fall, dass tatsächlich so eine Affäre
1: vor allem daraus entsteht, dass die eigentliche Beziehung nicht mehr so richtig funktioniert. Ist die aber wirklich immer gescheitert oder kann ich tatsächlich auch noch den Bogen wieder kriegen, das selbst merken, vielleicht müsste ich erstmal bei mir zu Hause schauen, was da schief läuft und das alles noch kitten?
0: Wir wissen zunächst einmal, dass nach einem Seitensprung, wenn er auffliegt, Klammer auf und die meisten fliegen auf, Klammer auf zu, wir wissen, dass langfristig zwei Drittel aller Beziehungen scheitern weil das Vertrauen so gestört ist, dass dann der andere Teil im Grunde sagt, ich trenne mich. Und das ist häufig schade, weil auch Beziehungen scheitern, die zu retten gewesen wären. Und es gibt tatsächlich viele Paare, die zu mir kommen mit dem Problem eines Seitensprunges, wo dann deutlich wird, dass beide an einer solchen Entwicklung beteiligt waren. Stellen Sie sich vor, da ist eine Streitehe. Und an solcher Streitehe äh, sind beide mehr oder minder schuld, wenn man das so sagen kann. Und äh, dann ist es wichtig, dass man diese gemeinsame Problematik aufarbeiten kann. Und der Seitensprung ist häufig nur das Wegsignal. Also es ist der Endpunkt, der deutlich macht, dass etwas hier nicht stimmt. Und wenn man das in dieser Weise begreift und nicht zu so sehr gekränkt ist, dann kann der Seitensprung dazu dienen, als Ermahnung wirklich einmal an dieser Beziehung zu arbeiten. Und es bedarf einer Offenheit von beiden Partnern, nehme ich an. Also, es gibt zwei Voraussetzungen dafür. Das eine ist natürlich, dass der sogenannte Seitenspringer mit dem Seitensprung aufhört, dass da nicht aktuell noch weiter irgendetwas läuft. Und der oder die Betrogene muss bereit sein, einmal die eigene Kränkung etwas wegzuschieben. Das gelingt meistens am Anfang nicht. Am Anfang ist man so ungeheuer empört und sauer und will ständig darüber reden. Aber man muss irgendwann reflektieren, ich bin an diesem Prozess beteiligt und wir reden einmal über das, was in unserer Beziehung passiert ist oder auch nicht passiert ist und wir arbeiten das auf. So, und Das kann der Beginn sein im Grunde einer wirklich neuen Partnerschaft. Wenn jemand untreu war,
1: wie geht er am besten in der Situation damit um? Erstmal vertuschen, gar nicht groß drüber reden oder doch einfach auf den Tisch bringen?
0: Na, zunächst einmal kommt es darauf an, um welchen Seitenschwung handelt es sich. Also wenn das quasi ein Ausrutscher war im Urlaub, das würde ich verschweigen. Das würde ich überhaupt nicht sagen, weil es so schwierig ist für den Partner, das überhaupt zu reflektieren. Was ist da passiert? Da würde ich sagen, im Grunde die Gnade des Vergessens drüber streichen und gar nichts sagen. Und bei den anderen Seitensprüngen ist es so, dass normalerweise teilen Menschen Seitensprünge entweder mit, wenn sie Vergangenheit waren, man will irgendwann wieder Vertrauen herstellen. Das finde ich fragwürdig. Also ich würde einen Seitensprung, wenn er vorbei ist, dann auch nicht mehr mitteilen. Und in den meisten Fällen fliegen Seitensprünge irgendwann auf.
1: Haben Sie zum Schluss drei ganz praktische Tipps, damit es gar nicht erst so weit kommt, damit gar nicht die untreue Versuchung so groß wird. Drei praktische Tipps, die wir in unser Beziehungsleben mitnehmen können.
0: Also einmal sollte ich gucken, dass ich die Beziehung so gestalte, dass ich mich wirklich wohlfühle. Und jeder sollte gelegentlich den Partner fragen, was kann ich dazu beitragen, dass du mit mir glücklich bist? Diese Frage sollten wir uns gelegentlich stellen. Das Zweite wäre, dass ich Freundschaften habe, wo ich mich so intensiv auch mit Frauen unterhalten kann, über alle Dinge des Lebens. Dass ich in der Lage bin, über Gespräche eine Intimität herzustellen, sodass ich nicht mit Frauen schlafen muss, um diese Intimität zu spüren. Also wirklich eine absolute Nähe durch Gespräche. Und das Dritte ist, ich sollte wissen, was ist an mir besonders und sollte Lebensdinge haben, die mich wirklich fordern, dass ich mich spüre, so dass ich nicht quasi die Sexualität brauche und das Abenteuer brauche, um im Leben mal den großen Kick zu haben. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Wie wir unserem Partner treu bleiben und das Vertrauen in unsere Beziehung stärken können. Das war Dr. Wolfgang Krüger im Vertrauen-Podcast. Alles Gute wünscht Philipp I.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog